0: On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous.
0: On commence Gérard par la confrontation armée entre Israël et le Hamas qui entre dans une nouvelle phase, celle des trêves.
1: Oui, une phase qui n'a pas été véritablement souhaitée, il faut bien le dire, par la direction politique et militaire israélienne, comme l'obligation de négocier d'accepter certaines propositions du Hamas pour la libération d'otages israéliens avec des contreparties contraignantes pour Israël, tant sur le nombre limité des otages proposés à la libération au départ qu'aux contreparties exigées par le Hamas qui affaiblissent le principe de dissuasion de l'armée israélienne laquelle s'est engagée dans des efforts très coûteux en vie humaine avec la mort de nombreux soldats israéliens pour anéantir l'infrastructure militaire de l'organisation terroriste. Cependant, le Hamas avait soigneusement préparé les massacres du 7 octobre et s'était donné des jokers, les otages, avec des exigences qu'il présente désormais. Le gouvernement israélien, comme l'armée et même les services de renseignement israéliens, ont consenti à des négociations pour voir revenir en vie des bébés, des enfants, des mères, des personnes âgées. Pour Israël, c'est un sacrifice gagnant au nom du respect de la vie, des valeurs juives et du sentiment d'amour pour ces familles qui souffrent de la condition imposée à leurs proches, alors qu'on ne sait rien des captifs à Gaza Abandonné par les organisations humanitaires internationales et en premier lieu, jusqu'à présent en tout cas, par la Croix-Rouge. C'est une forme de victoire pour le Hamas. Israël a dû donc céder à des conditions devant ces milliers de terroristes qui ont obtenu la voie libre pour se ressaisir et affronter de nouveaux combats grâce à un arrêt des vols de surveillance des drôles israéliens durant ces trêves, mais également l'opportunité de mobiliser la communauté internationale pour tenter d'obtenir un véritable cessez-le-feu.
0: Et alors, Quelles sont les conditions définies pour la libération de ces otages israéliens, Gérard
1: Eh bien Margot, pour l'essentiel de cet accord, le Hamas, sous l'égide du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte, devrait libérer dans un premier temps 50 détenus en échange de 4 jours de trêve. Toutefois, si le Hamas parvient à localiser et libérer 20 otages supplémentaires, alors il faudra ajouter des jours de trêve et des libérations de Palestiniens en plus. Cette pause pourrait être encore prolongée en fonction de la libération de nouveaux otages, avec de nouveaux jours de trêve et de nouvelles libérations de Palestiniens, et finalement s'assimiler à une sorte de cessez-le-feu refusé précédemment par Israël. Le Hamas détiendrait près de 210 des 240 otages et le djihad islamique une trentaine restante, tandis qu'Israël relâchera Environ 150 prisonniers dans un premier temps, prisonniers palestiniens détenus dans ces prisons et qui n'ont pas de sang juif sur les mains. Selon l'accord, la liste des otages à libérer n'inclut pas les étrangers qui n'ont pas la citoyenneté israélienne.
0: Et quel est le mécanisme politique de cet accord et le nombre réel de libérés dans un premier temps
1: alors pour que cet accord entre en application, le Premier ministre a réuni hier soir successivement le cabinet de guerre, le cabinet de sécurité et l'ensemble du cabinet ministériel. Des oppositions s'affichaient déjà à l'extrême droite hier soir, de Betsalel Smotrich et Itamar Benvir et au sein même de l'aile droite du Likoud. En définitive, 35 ministres se sont prononcés pour et 3 contre, donc l'accord est signé et probablement concrétisé sauf imprévu demain. Toutefois, Benny Gantz et Benjamin Netanyahu ont dû s'engager à ce que les prévisions de guerre soient réalisées par un retour au combat. Ainsi, 30 enfants, 8 mères et 12 femmes âgées seront libérées au cours de 4 à 5 jours à venir.
0: Et enfin, Gérard, où en est la guerre en attendant dans la bande de Gaza et dans le nord d'Israël
1: eh bien, Tsaal encercle le bastion du Hamas à Jabalia dans la bande de Gaza avant la prochaine étape des combats. 250 cibles terroristes détruites ces dernières 24 heures, dont trois tunnels avec des membres du Hamas, mais des soldats ont été tués également. Dans le nord, une frappe de drone israélien au sud-Liban a tué quatre membres du Hamas et en principe, en principe Khalil Karaz, le commandant adjoint de l'aile libanaise du Hamas, aurait été tué. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RC.